0: 各位兽客来到 v e t i m e 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们上次聊到了要怎么知道狗狗、猫咪现在到底有没有视力，我们去评估它们有没有视力的四种方式。那这一次啊，我们就来看看为什么狗狗、猫咪会失去它们的视觉，以及假如家里的毛小孩真的视力越来越差，甚至是已经看不见，我们要怎么协助它们的日常生活？怎么让毛小孩的日常生活过得更美好哦？那这边小兽医师就先来介绍一下狗狗、猫咪的视觉吧。在狗狗、猫咪啊，它们跟我们地球人一样，都是有两颗眼睛。那两颗眼睛，我们这个称为双目视觉，这是有助于精确的、有深度的感知，也就是说能够有立体的视觉。那立体视觉为什么很重要？不知道大家有没有玩过一个游戏，就是两只眼睛睁开的，然后左右两只手互相的伸出一根食指，然后去互相碰触。假如你是两只眼睛睁开的，你可以知道你手指的距离。前后的距离，然后可以很精准的碰在一起。但是当你只有遮一只眼睛，只一只眼睛看得到的时候，其实你的视力会变得像二 D， 像平面，像是电视上面的屏幕一样。这个时候啊，你就没有办法很精确的去掌握前后的距离，呃，两只手指头碰在一起的精准度就会变得没那么好，可能就会 miss 掉这样子。那在狗狗、猫咪其实也是，它们两只眼睛啊，可以提供它们很好的深度的感知，很好的立体视觉。那这个最大的目的，当然就是在它们扑向猎物的时候，它们可以去确认，哎、欸，它们要扑向的小老鼠、小兔子的位置到底在哪里？它们要往他们的方向多少的距离？这就是靠它们的双眼的视觉去做距离的测量。那他们蛮特别，的是在狗狗的话，通常都是近视。那所以他们在比较远的视觉啊，他们会变得没有那么的好，他们可能就会是用嗅觉去做取代。那在猫咪的话呢，他们是近的距离的视力非常的差，其实是要25公分以上，它们才有可能比较好的成像。大概在2到6公尺的距离啊，是最有效的那个成像的距离。然后在25公分以内，他们其实是看得非常非常不清楚的。那大家就会想说，奇怪，这么近的距离。他们会看不到，那他们要怎么去抓老鼠？他们要怎么去扑蝴蝶啊？去抓蚱蜢？那这就要谈到它们的小触须啦。狗狗、猫咪的触须都非常的发达。相较于地球人啊，其实这些小动物啊，它们除了视觉的部分好像没有人类那么的多彩多姿，色彩没有那么丰富之外啊，怎么说好像它们的听觉、嗅觉都比我们人类好得多。那更不用说我们人类没有胡须这个部分。那它们的这个触须啊，其实对它们的视力辅助有非常非常大的帮助哦。这个待会我们在看不到的小朋友胡须也会对他们的狗身猫身有非常大的辅助作用，因为啊，这个胡须在物体靠近脸部的时候，可以非常快的被侦测到，这个就可以辅助他们在近的距离没有办法好好的看到那个物体有关，所以当猫咪在捕获猎物的时候，已经很近了。猎物已经就在它的嘴巴的附近，但是它看不清楚。它可能爪子已经把猎物压住，已经抓住了，但是它要怎么用嘴巴去把它叼住呢？这个时候，它们的胡须啊是可以被控制的哦。它们的鼻吻部跟脸颊两侧都有胡须，而且这些胡须是可以自行移动的。当猎物接近的时候啊，他们的胡须是会往前移，有点像是去包住他们的猎物，而知道他们的猎物大概在什么位置，然后再一口咬下去，去精准的命中他们要咬的位置。所以，其实他们都会有这些辅助的感官去协助他们的视力。这就代表，当这些狗狗、猫咪，我们的毛小孩在丧失视觉的时候，刚开始的确会有一段时间非常的不适应，毕竟还是少了一个很重要的感官。但是在后续，他们可以使用其他的感官去弥补他们视力上的不足，而维持到近乎与往常一样的生活模式哦。我们再来稍微谈一下狗狗、猫咪的视力，还有一个很厉害的地方。就是呢，他们的视野，他们的双目视野，还有周边的视野，会比我们地球人来得广。我们地球人的眼睛都在同样的平面上，所以我们看的范围，左右两边的范围啊，其实大概就180度而已，大概就是一个平视的视野角度。那在猫咪的话呢，它们的脸啊也是比较接近是往前，但是还是有稍微有一些些角度是往两侧的。那这样它们的视野角度啊，又会比我们地球人在更广一点，大概到两百度。在狗狗呢，它们尤其是那些长鼻子的狗狗，它们大部分都是猎犬。他们的视野角度甚至是可以达到250度，那这都大幅提高了他们可以看到猎物的范围，以及他们可以用余光就去发现有什么东西在移动，就可以利用他们很广大的视角，然后去看到快速移动的物体。那在这个部分呢？都会是在视力逐渐丧失的小朋友，都还是可以用那个谨慎的视力去追逐他们的玩具，或者是快速移动物体的原因。究竟是哪些原因会让家里的毛小孩失去视力呢？这我们就来看看视力是怎么产生的吧。首先，光线会先打到物体上面，那反射的光线就会进入眼睛，穿透我们透明的角膜、透明的水晶体，直到打到视网膜。视网膜上面会有两种感光细胞可以接收，最后经由神经传递到我们脑袋里头，会才会成像，形成视觉，然后再对这个视觉做出反应。那在狗狗、猫咪，它们的成像方式跟我们地球人是差不多的。差别只是在视网膜上面的感光细胞跟我们地球人的感光细胞的种类的数量是不太一样的，所以在狗狗、猫咪它们对颜色的感知没有我们地球人这么的敏锐，但是它们对光线的感知跟我们地球人比可是比我们强上许多。那我们在形成视力的这整个路径中啊，只要有任何一个途径被破坏，就会让视力丧失。那破坏原因是什么呢？像是，假如光线在成像要穿透透明的角膜的时候受到阻碍，像是西施、八哥一些扁鼻子狗狗，因为眼睛比较突出、比较大颗，容易发生干眼症的小朋友，他们的角膜表面可能就会覆盖满满的黑色素以及满满的血管，这些都会阻挡光线进入眼睛。又或者是前面提到的白内障造成水晶体的混浊，也有些小朋友是因为视网膜剥离。当然，眼球里面的肿瘤也会导致视力的丧失，一样会导致结构的破坏以及光线无法正确的穿透抵达我们应该要抵达的位置。那除了眼睛本身的问题之外，也有些小朋友是因为神经的退化。比如说视网膜的神经退化，又或者是在视神经或者是在脑部里面产生了肿瘤，产生了神经的退化，都有可能让视力受到损伤，都有可能让视觉没有办法走完他们完整的途径，这些都会导致毛小孩看不到东西，或者是觉得他们看不到东西哦。接下来，小兽医师会跟各位毛孩的爸爸妈妈说说，要怎么观察家里的毛小孩是不是视力已经非常非常差，甚至是失去视力了呢？因为啊，前面有提到毛小孩，他们的嗅觉、听觉、触觉都非常非常厉害，有可能去弥补了视觉上的不足，所以在他们日常的环境中，有可能不注意就会觉得他们好像依然有视力。那有几个小地方可以稍微留意一下。如果真的觉得奇怪，当然还是带到动物医院，让兽医师完成完整的眼科评估，去看看是不是真的有什么问题影响到视力喽。那第一个方式呢，就是注意家里平常毛小孩在走路的时候，会不会要走到很近距离才会转身。会不会要把鼻子很靠近到物体，它才会停下来？又或者是在走很快的时候，会来不及刹车，直接撞到前面的物体，或者是直接撞上墙壁？当看到家里猫、小孩啊，在走路变得好像比较缓慢，变得比较小心翼翼。甚至是需要鼻子去靠近物体很近，甚至近到可能是五公分以内，它才会掉头，才会改变方向。那这都是有可能代表毛小孩是看不见的。那或者可以看到毛小孩走路的时候呢，并不像正常的步伐，走路的时候前脚会抬得高高的，像在踢正步一样。那是当他们不确定自己走路是不是会踩到不该踩的东西，是不是前面有障碍物会出现的动作。当然，还有一个是比较常见，在即将失去视力的毛小孩可能会看到的情况，可能可以看到在家里的灯是全开的时候，又或者是在日照充足的时候，白天日常散步的时候，一切的行为都正常。但是在比较昏暗的时候，例如傍晚，例如凌晨，又或者是在晚上家里睡觉灯几乎全关的时候，家里的毛小孩似乎变得不是很敢移动，甚至在这个时候就会停在原地吠叫，需要寻求主人的帮助。那这都可能代表家里的毛小孩视力非常差，甚至是丧失视力，都需要立刻带到动物医院去完成完整的检查咯。再来，我们就来说说家里如果毛小孩的视力已经开始越来越差，甚至是没有视力，在日常生活我们需要给他们什么样的协助吧？第一个当然是基本的生理需求，一定要让他们获得满足喽。生理需求包含了饮食、饮水、上厕所的位置以及安全感，食物、水盆、上厕所的地方。都是尽可能的不要跟动，让他们在固定的地点能够有固定的食物、固定的饮水，在协助他们到那个位置几次之后，他们都可以凭借他们自己的能力成功的抵达。他们也会知道在哪里可以获得食物，在那个地方他们可以有足够的饮水，在那个地方他们可以大小便，这都是可以让他们生活获得满足以及获得安全感的方式。那还有一个很重要的地方，就是在看不见的毛小孩，他可能不知道有什么样的东西会从哪个方向接近他，因此啊，在碰触毛小孩之前，可以先呼喊他们的名字。然后从固定的位置去触摸它，让它知道，哎，它的主人来了，而有人会去碰触它，能够先呼喊毛小孩的名字，再碰触它们，都是可以避免它们受到惊吓的方式哦。再来就是要避免它们被抱到高处，而没有安全的下来低的位置。比如说，有些主人很喜欢让小狗狗站在桌子上面，觉得他们会自己待在上面不会掉下来。但是在看不见的毛小孩，或者是视力没那么好的毛小孩，就有可能在移动的时候，他们不知道自己已经到桌子的边缘而衰落，就是非常危险的事情哦。所以家里如果有视力不好的老小孩，一定要非常注意这件事情。再来就是要怎么让他们在家里的日常生活都跟往常一样，能够自由的移动呢？也是一样非常简单，尽可能把家里的摆设固定，不要动哦。能够把家里的摆设啊，尽可能的固定，桌子、椅子。沙发、床的位置都尽量在相同的位置，不要移来移去。当毛小孩自己慢慢的探索，沿着墙壁边慢慢的走动，去习惯这个环境之后，其实他们日常生活的移动都是可以跟看得见的时候一模一样，甚至可以跳上沙发、自己跳上床的哦。而出门散步的路径当然也是一样的啦，能够尽可能的。让他们习惯相同的路径，能够习惯平常会经过的斜坡、会走下的楼梯，这些都可以让他们即使一样是失去视力，但是活动却可以依然自如、蹦蹦跳跳的。一般的路人可是根本看不出来你家毛小孩是没有视力的哦。而玩具的部分要特别注意什么呢？因为家里的毛小孩是没有视力的小朋友的话，一些快速移动的玩具啊，他们是不可能会有兴趣的。这时候就可以选择会发出声音的玩具，或者是藏有零食、有香味的玩具，或者是触感特殊的玩具，都是可以让毛小孩比较尽情玩耍的哦。小兽医师就有遇到看不见的猫咪最喜欢玩的玩具。是一个会发出嘻嘻、疏疏声音的长型抱枕，他最喜欢的就是抱住抱枕，在那里踢啊踢啊踢，把抱枕踢出了嘻嘻、疏疏很大声的声响，他就会很开心哦。好啦，以上介绍的这些方式，都希望家里看不见的毛小孩的家长不要过于担心，毛小孩他们即使失去了视力这个感官能力。其他的感官能力也可以补强，也可以让他们拥有很棒的生活，拥有非常好的生活品质。重点是各位家长的细心与耐心的陪伴，慢慢的协助他们适应新的感官知觉，适应新的生活模式，这样他们一样可以在接下来的日子与你们一起好好生活，一起好好的体验人生哦。那我们 V a Time 授课时间今天就到这里啦，我们每周三准时相见喽。